0: עד יום ארבע גוי שלום לכם, ברוכים הבאים להמשך סדרת עשר דקות של עיון בענייני מועדי יער לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכולם שבעזרת השם בימים הקרובים עתידה לעלות סדרה חדשה של עשר דקות של עיון לילדים. ילדים בגילאי 6 עד 12-13, אולי קצת יותר, קצת פחות. בעזרת השם סדרה אה, רציפה שבה נלמד ונעסוק ביחד בעניינים שונים, מגוונים, גם בעניינים שקשורים למועדים וגם בעניינים כלליים יותר. ואתם מוזמנים להצטרף ולהפנות את כל מי שהסדרה הזו עשויה להיות רלוונטית אליו, להצטרף אלינו לעשר דקות של עיון לילדים. נעסוק בשני הפרקים הבאים בעניינה של קדושת ירושלים לכבוד יום ירושלים, המועד האחרון, בתוך סדרת מועדי יר. המעמד המיוחד של ירושלים, שאליה זכינו לחזור בדור שלנו לאחר מלחמת ששת הימים, בא לידי ביטוי גם במסגרת המושג ההלכתי של קדושת המקום. המשנה בתחילת מסכת כלים מונה עשר קדושות זו לפנים מזו, החל מארץ ישראל ועד לקודש הקודשים, ושם במשנה לירושלים יש דרגה עצמאית של מקום קדוש, שיש בו קדושה גבוהה יותר מקדושת שאר ארץ ישראל וגם מקדושת בתי ערי חומה בארץ ישראל, שגם להם יש קדושה מיוחדת. הביטוי המעשי של הקדושה, אומרת המשנה, הוא שבירושלים לפנים מן החומה, אוכלים קודשים קלים ומעשר שני. זה דבר מעניין שההלכה שמעשר שני וקודשים קלים צריכים להחל במקום קדוש, אבל לאו דווקא במקדש. וההלכה הזו הייתה קיימת גם לפני בחירת ירושלים, בזמן משכן שילה, ומעניין שיש הבדל יסודי בין ההלכות. המשנה במגילה בפרק א' אומרת שאין בין שילה לירושלים, אלא שבשילה אוכלים קלים ומעשר שני בכל הרועה, ובירושלים לפנים מן החומה. זאת אומרת, בשילה אין... מקום מוגדר קדוש סביב המשכן, אלא בכל הרועה, כל מקום שממנו רואים את, המש... את משכן שלו, הוא נחשב מספיק קרוב אל המשכן כדי לאכול בו קודשים קלים ומעשר שני. והתפיסה שעולה מכאן היא שאין איזשהו אזור שמוגדר כקדוש מבחינה הלכתית סביב משכן שלו, אלא שכל עוד נמצאים קרוב למשכן עצמו, יש אפשרות לאכול. ולעומת זאת, הקדושה ההלכתית של ירושלים היא מוגדרת, יש חומה, לפני מן החומה. החומה הזו מגדירה מקום מסוים שהוא לא חלק מהמקדש, שהמקום הזה הוא קדוש. וזה כמובן מחייב אותנו לנסות ולהבין מה טיבה של הקדושה הזו, ממה נובעת. מה הופך את ירושלים, את לפנים מן החומה, למקום בעל קדושה עצמאית, שמאפשר וגם מחייב בהלכות שונות שאת חלקן נראה במהלך שני הפרקים הבאים. הרמב״ם בהלכות בי, בית הבחירה בפרק ו' הלכה מסביר שלמרות שלגבי כלל קדושת ישראל, ההלכה היא, לפי שיטת הרמב״ם, שקדושה ראשונה, הקדושה שהתקדשה ארץ ישראל בזמן יהושע, בטלה, קדושת המקדש לא, לא בטלה לעולם. לפי אומר הרמב״ם שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה. קדושת ירושלים אצל הרמב״ם היא לא חלק מהעולם של קדושת ארץ ישראל אלא של קדושת המקדש. התפיסה הזו חוזרת אצל הרמב״ם כמה פעמים גם בפירוש המשנה, שם חוזר הרמב״ם ואומר שבחלוקה שקיימת במשניות במקומות שונים בין מקדש לגבולין, ירושלים נחשבת חלק מהמקדש ולא מהגבולין משאר ארץ ישראל. כך הרמב״ם כותב ביחס לדין המשנה במסכת ראש השנה, שבמקדש תוקעים בשופר גם בשבת, אבל לא במדינה, מסביר הרמב״ם שמקדש נקראת ירושלים כולה. כך גם לגבי נטילת לולב, שבמשנה במסכת סוכה מבואר שבמקדש נוטלים לולב מן התורה. כל שבעת ימי חג הסוכות, הרמב״ם מסביר שירושלים נחשבת חלק מהמקדש. וזה בניגוד לשיטת רש"י במסכת סוכה בדף ממ"ל, שכותב במפורש שלעניין של הזה ירושלים נחשבת כגבולים. רב יעקב אטלינגר, שהיה מרבני גרמניה במאה ה-19, מוכר יותר מספר השו"ת שלו, "ערוך לנר". הוא כתב בפירוש מיוחד שלו לשולחן ערוך על הלכות סוכה, שנקרא "ביקורי יעקב", בסימן... תרנ"ח שלדעת הרמב״ם יש עניין גם בזמן הזה לטול לולב בתחומי ירושלים העתיקה כל שבעה כדי לקיים מצווה מדאורייתא שהרי בגבולין המצווה מן התורה היא רק ביום הראשון. אף על פי שהמקדש חרב אומר רב יעקב בטלינגר הרי הרמב״ם קבע שקדושת המקדש וירושלים בכללה לא בטלה וממילא גם בזמן הזה יש חיוב ליטול לולב כל שבעה בתחומי ירושלים העתיקה יש כמה מגדולי האחרונים שחלקו על החידוש של הביקורי יעקב מטעמים שונים. בין היתר, טען כנגד החידוש הזה רב שלמה זלמן אוירבך, התשובות שלו בשו"ת מלכת שלמה, שכל החיוב של נטילת לולב כל שבעה במקדש קשור לשמחה המיוחדת שהייתה במקדש בחג הסוכות. "וסמכתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים". אבל בימינו כשחרב המקדש וכבר אין את השמחה המיוחדת במקדש לפני השם, טוען רב שלמה זלמן לא שייך גם חיוב נטילת לולב בירושלים כל שבעה. הלכה נוספת שקשורה ככל הנראה לשיטה הזו של הרמב״ם, לפיה הקדושה המיוחדת של ירושלים קיימת גם בזמן הזה, נוגעת לדיני מעשר שני. ההלכה שמפורשת כבר בתורה, היא שיש אפשרות לפדות פירות מעשר שני, אבל דווקא במצב של כי ירחק ממך המקום. מי שנמצא בתוך ירושלים, אסור לו לפדות מעשר שני, אלא אם כן המעשר נטמע ואין אפשרות לאכול אותו. ולשיטת הרמב״ם, וכנראה זה קשור לשיטתו גופה בהלכות בית הבחירה, ההלכה הזו קיימת גם בזמן הזה. גם בזמן הזה, כיוון שקדושת ירושלים קיימת, אסור לפדות מעשר שני שלא נטמע בתוך תחומי ירושלים העתיקה. מתוך כך הפוסקים דנו מה אמורים לעשות עם פירות מעשר שני בירושלים בימינו. אדם שיש לו בחצר עץ פרי, הוא מפריש ממנו מעשר שני, עכשיו ייאסר עליו לפדות אותו, מצד שני הוא לא יכול לאכול אותו לפי הדין בטהרה לפני השם, מה עושים עם הפירות? לפי חלק מהאחרונים, הפתרון להוציא את הפירות מחוץ לגבולות ירושלים לפני שבכלל עושים את הפרשת תרומות ומעשרות ואז אפשר לפדות את המעשר השני שיפרישו מחוץ לגבולות ירושלים ואפשרות אחרת שמציעים כמה אחרונים היא שאפשר להפריש בירושלים אבל צריך לדאוג שהפירות ייטמעו על ידי כך שיכשירו אותם לקבל טומאה ייתנו עליהם מים וממילא כשיגע בהם אדם, כל אדם היום באופן סתמי הוא טמא וכך הפירות ייטמעו ואז יהיה מותר לפדוד אותם, והאחרונים אומרים שיש עדיפות לגרום לטומאת הפירות כשהם עדיין תבל, לפני שחל עליהם שם מעשר שני, כיוון שלא פשוט שמותר לכתחילה לגרום טומאה לפירות שהם כבר בגדר מעשר שני. יש בעניין הזה תשובה של הרב קוק בשו"ת משפט כהן, והצעות שונות בהקשרים הללו בדברי האחרונים. ממה שראינו עד עכשיו, אז אפשר להציע בעצם כיוון אחד להבנת האופי של קדושת ירושלים. אפשר להבין שירושלים היא מעין מבואה אל המקדש. אין ירושלים מעמד עצמאי של קדושה, אלא היא המקום שבתוכו נמצא בית המקדש ודרכה נכנסים אליו. קדושת המקדש במובן הזה היא כביכול מתפשטת אל מה שסביב המקדש, וממילא דברים מסוימים כמו קודשים קליים ומעשר שני, שהם באמת קשורים לעולם של קודש ומקדש, לא דורשים אמנם את הקדושה החמורה של שטח המקדש או שטח הר אבל מספיק להם והם צריכים, מצריכים הימצאות בקרבת מקום אל המקדש בירושלים שיש בה מקצת מקדושת המקדש. אם נתבונן נראה שההבנה הזו אמנם מסבירה היטב את הדין של אכילת קודשים קלים בירושלים דווקא, כי שם באמת מדובר על קורבן ששייך לעולם של המקדש, ומותר לאכול אותו גם בירושלים סביב המקדש. אז אפשר להבין את ירושלים בהקשר הזה כמקום שיש בו מקצת מקדושת המקדש, אבל לגבי מעשר שני זה קצת פחות ברור. הרי הפירות של מעשר שני, ואותם דינים יש גם לגבי פירות השנה הרביעית, נטע רוואי, שגם הדין שלהם הוא לאכל בירושלים. הם לא קורבן כל הפירות הללו, זה קצת מחודש לומר שהחיוב לאכול אותם בירושלים הוא נובע מכך שבעצם הם שייכים לעולם של המקדש וירושלים יש בה מקצת מקדושת המקדש. באמת התורה עצמה כותבת בפירוש מה מטרת אכילת פירות מעשר שני במקום אשר יבחר לשקן שמו שם, כותבת התורה, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. במדרש ההלכה בספרי דרשו, למען תלמד מלמד שהמעשר מביא את האדם לידי תלמוד תורה. הנציב בהעמק דבר מסביר שאומנם האדם יושב בירושלים ואוכל מפירות מעשר שני רק זמן קצר, אבל המשמעות של הישיבה הזו, ההשלכות שלה, תהיה לכל הימים, כמו שהתורה אומרת. הרי בזמן התורה, כשעם ישראל מפוזר בכל רחבי ארץ ישראל, מסתבר שבמקומות רבים, לא רק שלאנשים לא היה הרבה זמן ללמוד, גם לא תמיד היה... ממי ללמוד ואיך ללמוד? בזמן הקצר שבו האדם יושב בירושלים יחד עם הכוהנים, הלוויים, חכמי הסנהדרין ושאר חכמי העם שבאופן טבעי נמצאים בריכוז הרבה יותר גבוה סביב המקדש, אפשרות הלימוד שלו גם באיכות וגם בכמות תביא ללימוד משמעותי כל כך שיכול לכונן את, את, את קומת הלימוד הכללית שלו, לכונן את יראת השם שלו כל הימים. באופן דומה מסביר ספר החינוך גם את המטרה של מצוות מעשר בהמה שמחייבת לעשרת הבהמות הטהורות, להקריב אותם במקדש ולאכול אותם בירושלים. בהעלות, כותב ספר החינוך, בהעלות כל איש, מעשר כל בקר וצאן שלו, שנה שנה במקום שעסק החוכמה והתורה שם, והיא ירושלים, ששם הסנהדרין ויודעי דת ומביני מדע, וכמו כן נעלה לשם מעשר תבואתנו בארבע שני השמיטה, כמו שידוע שמעשר שני נאכל שם, וכן עת הרבעי שנאכל שם, על כל פנים או ילך לשם בעל הממון בעצמו ללמוד תורה, או ישלח לשם אחד מבניו, שילמד שם ויהיה ניזון באותן פירות. מתוך כך, כותב החינוך, יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע... התורה אשר ילמד בחוכמתו כל בית אביו ובכן תמלא הארץ דעה את השם. במובן הזה אפשר להציע שהקדושה המיוחדת של ירושלים היא לא רק שיריים של קדושת המקדש של יש לה משמעות עצמאית ירושלים היא המקום שבו חיים סביב המקדש. וממילא היא המקום שבו נמצאים אלו שעובדים במקדש, מתפללים במקדש, מורים הוראה לישראל מתוך לשכת הגזית שבמקדש, שם יושבים חכמי הסנהדרין ותלמידיהם. וממילא היא המקום המיועד ליראה את השם. ומתוך כך, אם נחזור לתחילת הדברים בנוגע למצוות לולב, מתאפשרת בו, לדעת הרמב״ם, גם השמחה לפני השם.